0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no Hjertelig velkommen til en ny episode av Pengerådet. Det er, det er våre luftehallgeier. Se om man skulle ikke tro det i går, da lå det snø hjemme Ramla ned snø, og det bestemte meg for da jeg så den snøen ramle ned. Den snøen her, den skal jeg ikke måke. Den snøen her, den forblir umåkt. Jeg har måkt nok for i år, i hvert fall for denne, denne delen av året. Det blir kanskje litt måking i november og detstemmer, men nå er jeg ferdig måkt for 2021. Våren, første halvår 2021, jeg er ferdig måkt. Nå gidder jeg mer.
1: Nei, det er lov å mene og tro. <laughs> og det får vi antat med å slippe, slippe å måke mer. Jeg er litt lat på dette greiene. Jeg har litt sånn, an, ja, ja, men jeg smelter ikke dette. Det kan jeg ikke gjøre med å tenke av og til sånn i februar. Også. Jeg smelter ikke dette. Må jeg måke? Må da skuler jeg bort på naboene som står og freser av gårde, bokstavlig talt allerede tidlig på morgenen, snøen har knapt nok lagt seg fra de ute med snøskuffa så tänker jeg, ja, skal ikke dette smelte av seg selv snart? <laughs> det, jeg fortsatt litt, har litt den kulturen fra, fra jæren da, at ting smelter fryktelig fort, men her i Oslo så legger det seg dessverre, eller ikke dessverre, det legger seg så lang tid da, så jeg må til slut ut med med skuffa,
0: men ikke, jeg har gjort det nå i april i hvert fall. Nei, det føles ut som denne vinteren her, den har varit i tre år den blir liksom aldri ferdig derfor var det sånn ekstra demotiverende med det lille snøfallet nå, men... La oss være ferdige med vær og vind, for det er vind forresten, det har blåst fryktelig mye ja, ja, det, Men for deg fra Gjerd så er jo at det er vindstillet, tenker badminton Men for meg fra Østlandet så når det bare flagget står rett ut, så er det jo storm, ikke sant? Men for dig, så er det bare ut og fyre opp, fyr opp badminton um, Vi skal snakke om noe du har jobbet med i, hvor mange år nå, Halger, har du
1: vært med i, i luksusfellen, Halger? Til og for litt, men uh, jeg hadde en pause midt i, men uh, jeg begynte 2000 og, første opptak i 2007 Høsten 2007 øh, Ut på Rygge, Østfold, hvor ellers Og øh, Holdt på øh, fram Frem til nå øh. Så det er jo blitt øh, 12-13 år og øh, Nesten to 20 søsonger, fordi Når jeg sier nesten, så er det at Vi har ikke begynt i søsong 22, men øh, framme eller 28. april, onsdag 28. april, så har vi premiere på nye episoder av Luksusfølgen. Det er ikke en full sesong, men det skal gå noen episoder i april maj som forhåpentligvis kan både motivere de som har lignende problemer, og kanskje... Förvis eh eller ge noen tips till til resten av oss som som inte har likadant problem.
0: Ja, det har blivit någon burkar med Pepsi Max, må det måste väl ha blivit det sista där 13-14 år
1: det. har blivit någon ton både av Pepsi Max av snus och av öl också som er vi stablat. Stablat i löpande dessa åren är helt riktigt det.
0: Vi ska ge det är nog lite kamera egentligen hur hur går fram med for å løse disse sakene.
1: Ja, vi skal rätt og slett gå behind the scenes, altså, fordi det er klart at alt det som vises på kamera, i, i, når, du, når du tar antal minutter, så er det nok, i, i større grad, da ja, viser vi jo forbruk, vi viser hva pengene har gått til, vi viser hvor pengene skal forholdsvis gå fremover, men egentlig ikke så veldig mye om Alt det som skjer, prosessen som skjer i bakhånd og etter at kameran er skrudd av. Vi har jo, og vi bruker jo noe tid, og egentlig mer tid nå enn vi gjorde kanskje på visa vise oss hvordan vi jobber underveis med saker, forhandlinger, frem og tilbake mellom kreditorene oss så videre. Men, men, men her ønsker jeg å kanskje ta et litt sånn dypdykke i akkurat hva som skal til for å få forhandle av din egen gjeldsak.
0: Og det er, vi, vi nordmenn, vi har jo, vi er ikke flau når det kommer til en kass og gjeld. Vi har jo litt å dra oss, har vi ikke det?
1: Ja, vi har det. Mange tror jo at uh, luksusfølgen, og de som deltar der, er på en måte ekstrem utgavene, men uh, det vet jeg veldig godt at det er det slett ikke. Uh, og ikke minst at det, uh, hvis du, smøret, altså antall inkassersaker og antall mislige hold på lån uh, gjemt over, så, så får du i snitt ganske, ganske høye tal. Uh, altså i total så har vi nå i utgangene 2020, uh, eller hadde vi i utgangene 2020 som er den ferskeste, uh, ferskeste statistiken hadde vi dreit miljarder milliarder kroner i inkass og gjeld det vil si fordelt på nesten 10 millioner nye inkassosaker i løpet av 2020, då var det till og med en liten nedgang, for stort sett så hadde den utviklingen bare gått opp, opp, opp en liten nedgang, spesielt ut på etter sommeren 2020, fordi at kreditoren blant annet ikke var like hissige på å sende fra seg sakene til, videre til inkassos som følge av pandemien, men 114 miljarder er jo rekord mye, uh, nesten 10 millioner saker nye saker er, er svært høyt og så har det jo også sikkert uh, arbeidsledigheten er, er forholdsvis høy nå uh, også i 2021 så uh, vi frykter jo at uh, tallene skal bli verre, det er jo så vi taler opp som mm. tema i dag.
0: Kan du ikke begynne litt med å si um, hvordan denne inkasso-dansen går uh, mm. egentlig, i, sånn, i Trinvis hvordan uh, hvordan utvikler sig en relativt liten regning til det kan bli en relativt
1: stor regning på ja, ganske kort tid, egentlig? Ja, det, er det første som skjer, altså la oss si du har en regning på rundt 500 kroner som du ikke får betalt. Du har fått en tilsendt, så vil du etter 14 dager gjerne få tilsendt en pøring. Dette er jo ikke noe alle kreditorer, alle selskapene som, som følger denne malen, men de... Dette er jo da eh, minste, altså, minste antall dager som må gå før du får eventuelt en pøring eller en eller en begjering. Eh, så det vil normalt gå 14 dager fra du fikk den første regningen til du får denne pøringen. Da eh, er det jo en del som må føre opp 35 kroner i pørgebyr. Dette er gjerne også titulert inkassovarsel for det, det er et brev som eh, minner deg på at du ikke har betalt en regning, og sier at eh, hvis ikke du har betalt eh, eh, noe, så vil den, eh, eller etter nye 14 dager, så vil den, eh, det kravet går videre til et inkasso-selskap. Det er noen eh, kreditorer som sender fra seg eh, sakene til et inkasso-selskap, nesten umiddelbart, men ikke då som en rein inkassosak men rätts sett vet vi att inkassosällskapet tar för sig alltså de tar för sig av av vanliga faktura också då. de har ju två funktioner så sånn sant kan du säga si, inkassosällskapen både vanlig indrivning av utestående men också rein inkasso. Så om man går 14 dagar efter du har fått första brevet så går pyring. Hvis du ikke har betalt etter 9-14 dager, altså når det har gått 29 dager, så går saken til inkasso. Altså, det er i hvert fall i de eh, sakene hvor eh, kreditor eh, mest ivriter å få tilbake pengene sine, så, så vil det kunne gå til inkasso. Da vil du få nye 175 kroner i et gebyr. Det kan være høyere. Det er gebyret hvis det er en høyere saldo. Så hvis det en regning på mange tusen kroner, så vil det også gebyret være høyere. Hvis det fortsatt ikke er betalt, så vil det etter 57 dager, altså 57 dager etter at den første fakturen ble sendt, vil gå en ny pøring med varsen om at saken vil sendes videre til namsmannene. Namnssmannen är ju ett uh, lite skrämmande ord och där vanligtvis eh eh hör det er uh, er, er in, in under politimyndigheten i i kvar enkelte uh, kommuner. Och blir
0: det mindre skrämmande när du ser at det ligger under polisen?
1: Nej. fordi den, den har vanligtvis också uh, ett som uh, som adressatorer som uh, som symbol der kan du se si, på grundoliten, så du skvetter når du får dig, og det kal dujøre osså for der sagken godt ganske langt. Etætte todake så sendes dette til namenss mannen. Da vil der vil kjøl et såtlite krab som, som dette der på fem mono krone f for at ganske høgt givebi hop for da. vil en kanå sska på kunne på lægger et gebyr på 1992 kroner, pluss, eller 99 på en såkalt skriving av dette til namsmannen, for det skal skrives ett brev hvis den øvesendes namsmannen. Og en måned etter det igjen, og da har det vel gått litt mer enn tre måneder, det tar vanligvis tre til seks måneder, men i den perioden der, hvis du altså ikke har betalt, så vil normalt komme en betalingsavmerkning på ditt kalde økonomiske rulleblad. Det er 250 000 nordmenn, omtrent i dag, som har en slik betalingsanmerkning, altså omtrent like mange som, som bor i i Bergen by. Så det ganske mange som har et slik liten prikk på rullebladet sitt, og det betyr da at de for eksempel ikke får ta opp noen nye lån uten vi gjør det, De får heller ikke nødvendigvis tegne et billig mobilabonnement, de kan få problemer med å få leid bolig, fordi at utleier kanskje kredittsjekker deg, og så videre. Når du har betalings, fått betalingsanmerkning, som er altså det som skjer når kravet kom til navnsmannen, og nå har det gått til såkalt rettslig så så eh, sjekker også, eller i den prosessen, den rettslige begjæringen, så sjekker normalt også namsman Om du om det er mulig å få lønnstrekk, altså om kan trekke uh, av tvunget trekk av lønnen din, eller om det er mulig å få for pant i, i bolig eller bil. Som regel så er det jo lønnstrekk en prøve først, fordi da uh, vil jo en kunne, altså da vet en jo at noe av lønnen vil gå til nedbetaling av, av gjelder. Så det er jo det alle kreditorer og i gangspunkt ønsker seg når de sende kravet til, til namsmannen. Så man andre ord, altså etter tre til seks så er det påløp både en del om kostninger, og eh, du har fått også en betalingsanmerkning på den tiden, og det hemmer deg jo eh, privatekonomisk.
0: Vil den, vi ska gå videre med dette, men vil den betalingsmerken, med en gang du betaler den, så vil den forsvinne, eller?
1: Ja, når du betaler ned hele kravet, som har gitt deg den anmerkningen, ikke bare hovedstol, så dette, altså det er på en skyldte, men også gebyrene, hvis det kreditor krever det. Når du har betalt ned alt det, så vil anmerkningen forsvinne vanligvis natta over. Altså at det vil bli kjørt en ny sånn sjekk. Eller hvis noen sjekker deg dagen etter det er betalt, så skal det vara fri for en slik anmerkning.
0: Og det er ikke noe sånn at dette, etter å ha betalt at det, det finnes noen mørke lister hvor banken kan slå opp i og hvor du ser at ai, 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 her var den en tidlig betalingsanmerkning, den vill være borte du ikke får solen, eller vil den, vil den kanskje kunne plage deg resten av livet også?
1: Nei, ikke resten av livet, men det er klart at det, det er snakk om for eksempel en bank går du har uh, fått et uh, bilån og du har misleholdt det, og det har gått til, til betalingsanmerkning, og, og du så har uh, fri uh, deg, altså at du, du har betalt det som du skyldte, så vil jo banken i og for seg, uh, se på historiken i at du har vært en dålig betaler. Og da kan jo banken trekker det er en sluttning at de ikke ønsker for eksempel å låne deg penger til boliglån og noe altså, du, du får komme inn i en annen risikoklasse. Men det er jo bankens egne system, og det er ikke, det er ikke slik at for eksempel at Telenor kan få den informationen uh, når, når de da skal kreditsjekke deg for at det er abonnement.
0: Ok, um, når det kommer til en eller person um, som, um, som har bedt om hjelp, så ser vi gjerne at det en svær bunk med konflutter. Uåpne er vel å merke konflutter. Og det er vel en god start egentlig på å begynne å åpne disse konfluttene og sjekke litt på og rett og slett finne ut status
1: quo. Ja, det er det. Vi må ta den litt som måten også finner ut om folk har hva folk skylder, rett og slett ved å åpne disse konfliktene det. Men vi gjør jo selvfølgelig en viss sjekk på forhånd, og det er det jeg kan gjøre. Så gangen i dette, hvis du skylder penger, eller hvis du vet at andre i familien, eller venner sliter, eller folk på jobben, dette er jo en podcast som, som skal gi hjelp, ikke bare til de som direkte skylder penger, men med folk du, du kan råd, gi råd til da. Det er jo å begynne med gjerne gjeldsregisteret, for det har jo kommet de siste par årene inn og hjelper betydelig for, for å skaffe oversikt, for dette er så viktig. Punkt 1 i all, um, i, i all forsøk på å uh, snu opp ned på sin private økonomi er å skaffe oversikt over hva du skylder kan høyre litt banalt ut gan vanskelig i alle fall fåvis du har mangen saker. Så punkt1A da kan du sä si, Det är år checkke hjällsregistrare. Du logger dig in med BankID på hjällskrista eller nåss hjäl data änå som är totjestad som du får översikkte ved den ikkra hälllla dig. Det vi sikker ditt karten är dina forbrukslånerne handler kontine. Det är hot sagt det vi s om. Nå det gäller bol iån bilån, annen type pantesikrelån som det heter, så vil ikke det fremkomme i helsregisteret. Men det kommer i skattemeldingen din. Så nå er det jo en framme for mulighet til å få forholdsvis ferske, fersk oversikt over hva du skylder totalt sett ved å se på skattemeldingen som du, du fick i e-postkassen i din i, i mars-april. Så gjennom øh, en sjekk på gjeldsregisteret som er up to date på omtrent sekunder og skattemeldinger som riktig nok bare er up to date per 31.12., men det er i hvert fall en start, så får du en øve sikt over, over alle, eh, alle lånene dine. Så, i tillegg, og det er viktig, så må du få en øve sikt over selve inkassosakene. Eh, altså der du skylder Telenor, Havslund, Fjor kraft eller kanske en verksetrejning som er gått godt vi hjerettet som kanå, som hos er ogs kredinorempel. Den oversikten kommer nemmmen ikke i skattemellinger eller på hjelseregistrre. Den må du støl finner. For eksempel ved ringa til en kansælvskape I ringe då de kredilin of svere kreditorverännings, så har du, har du ganske mere ogs altså, du har de, når du har det. Ta de største, så, så, så har jo din markedsandel kanskje 80-90 prosent. Så det er ikke veldig mye som faller utenom de. Men, men du har jo tett opp til 100 forskjellige inkastusselskap i Norge i dag, sånn at um, det er ikke uh, like lett å få en total oversikt. Så du må enten ringe de, eller du kan gjøre det også, logge deg inn på min side hos Nemte, for eksempel Lindorf, Kredi Nord, og så videre. Da gjør du den samme operasjonen som Gjeldsregister, du bruker bankidien din, og forholdsvis enkelt, da får en oversikt over om du skylder noe hos de, eller om du kan gå videre til neste inkasselseskap. Så, så poenget var bruk tid på den første fasen, det er der du skal bruke lengst tid, faktisk, og få den oversikten. Bruk en dag ekstra sett av den ekstra dagen på å ringe, på å in inn på å skaffe eh, oversikt, og husk også ikke minst å ta med deg statens innkrevingssentral som er statens egen kasseselskap der også bank i det, log deg inn se hva du skylder der og eventuelt ring til kommunen eh, for å høre om det er ubetalt barnehageregninger eller om det er restskatt som, eh, som du skylder da har du fått en øversikt. Og så når du har fått den øversikten, sett opp en liste på gjerne Excel, gjør det enkelt. Hvilke lån, hvilke krediter har du, hvilke kasshorsaker har du, inkludert også, og det er viktig, private lån. For det har du ikke en øversikt over, men det har du kanskje forbevis opp i hodet ditt. Så sett du de første kolonne opp, den så krelle hovedstolen, det er det du skjulter opp og så, så, ved siden av det, så setter du opp en kolonne med eh, gebyret og omkostninger, og kanskje det rente som er eh, tillagt. Dette skal også fremkomme i den øvelsikten som du får fra elstregister, eller eh, fra hvert enkelt inkassoselskap. så totalsummen da lengst til høyre. Det er viktig å få med både hovedstol og de påløpte kostnadene, ikke minst fordi at hvis du da skal begynne å hvis du eh visste her gott i tenn du har möjlighet att få handla på kraven så er det lättare att göra det på eh dessa tilläggskostnader, de gebyren, de räntorna en hotstolen.
0: Okej, okay. då har du liksom lagt grundmuren, funnit ut hur det ser ut. Da er man klar for å begynne å, å, å sette inn tiltak. Jo, absolutt.
1: Og det aller første du bør gjøre for å prøve å komme ut av denne klemmen, er å se hvilke muligheter du har sammen med din nåværende bank. Kan du, hvis du er, hvis du er eier av en bolig, kan du øke boliglånet ditt? Um, på den måten få penger til å betale ut uh, krav som det haste med. Uh, hvis du får nei fra banken din, så kan det være en idé om å søke statlån fra kommunen som du bor i. Det er egentlig pengar som kommer fra husbanken som i større grad enn kanskje for noen år så gå går til slik refinansiering. Det vil si at du får lånt penger på toppen av boliglånet ditt for å refinansiere gammel gjeld, rett og slett at kommunen ser jo at hvis alternativet er kanske hvis ting går sin skjeve gang, at boligen må på tvangsalg, så kan det være dyrere, ikke både for deg, men også kanske for kommunen, hvis det, du blir satt ut på leiemarkene, og de må inn med bostøtta, og eventuelt eh, hjelpe deg med kommunal kommunalbolig, eller familien din, ja, så kan det være eh, mer formålstjenig, og invilkat startlån. Det er sikkert ikke alle som får det, men du bør i hvert fall sjekke muligheten for dette uh, genom din uh, kommune, slik den er i dag.
0: Det virker jo litt sånn, også sånn pussig da, at hvis man har pådret sig masse gjeld selv, så skal du få et billig startlån fra huslånet, husbanken også, til å få dekt som Så man må anta at de er ganske restriktive på akkurat, akkurat det ja, her, eller?
1: Ja, eh, forholdsvis restriktive, og selvfølgelig så eh, har de også så skal ja, både din nåværende bank, men, men også kommunene, eller de som jobber i, i kommunene og, og, og ser på finansieringen, vurdere jo også hvor pengene har faktisk gått til. Den som, hvis de har gått til rent forbruk, så, og lånene senere har misleldet, og fått in kass saker, så saker, så er det slik at det rett og slett, du, du har mindre sjanse for å få den type refinansiering, enn hvis det har skjedd uh, andre årsaker til att du havner i en slik pengeskvis. For eksempel at du har blitt permittert, mistet jobben, uh, at det helse, uh, helsemessige årsaker til att du havner i, uh, i uh, problemer med, med en kassosake. Så, så det vil du også uh, vurdere.
0: En ting man har sett um, ja, stadig mer av, det er noe... Et, um et slitt uttrykk da, men det er at det kommer flere sånne såkalt refinansieringsbanker på, på, på markedet. Og, og
1: hva er det de hjelper dem med De sier i hvert fall selv at de sier ja når banken din sier nei. Det er ikke alltid det riktige. Men for enkelte, for enkelte låntaker så, så gjør de det. Det en del av disse refinansieringsbankene gjør er rett og slett at hvis du har eiendom, altså hvis du har sikkerhet i fast egendom, men ikke får økt belåningen i din bank, så sier refinansieringsbankene at eh, da skal du flytte, Du kan du flytte lånet ditt, altså boliglånet, over til oss. Så øker med det så mye at eh, du også får dekke alle de inkasso-sakerne og alle de misleholdene du har i tillegg. Da har du kanskje lånt 120 prosent på boligen din. Ulempen med det er selvfølgelig at de krever en langt høyere rente den gamle banken din gjorde. Kanskje så høyt som 5-7% og da betaler du det ikke bare for de pengene du låner for å altså, bli kvitt din kassosake men for hele boliglånet ditt. Så det er en kjempedyr egentlig et, et, et kjempedyrt grep å gjøre og så lokker de deg gjerne med og sier at ja, men om to år, for eksempel, når du er friskmeldt og eh, kassosakene då er blitt sletta. og du har betalt ned boliglånet ditt igjen, fra kanskje 120 ned til 80-90, så kan du flytte det tilbake til den gamle banken. Det er veldig bra, men uh, det er ikke alle banker som er så lyst til å ta der låne, eller den låntakene som har vært hos Bank 2, eller hos Blustepe, eller hos Kraftfinans i et år eller to, rätt og slett. Så det må jo advare litt, men det er litt sånn, hvis forstår meg rett, men det er litt øh, til viss grad en velg mellom peste og kolera, og øh, altså, hvis det er slik, at du overhovedet ikke klarer å en egen nedbetalingsavtale, og du har fast eiendom, og du har den muligheten i en annen bank, så skal du i alle fall ta en vurdering av det alternativet. Men ikke bli, ikke bli oversolgt av argumentet om et att det lätt att flytte blåna dit tillbaka till din oprindliga bank för där det, det slettes inte och det är som sagt en ganska hög eh, pris att betala för att flytta ditt bolån over till den refinansieringen refinansieringsbanken. Jag säger inte att eh, jag vill köra mot och eh, gör detta men eh, men folk bör vurdera detta eh, grundig, eh mot alternativ to som är og der er jo det jeg primært anbefale en nedbetalingsplan der du får til en avtale eller vi skal gå gjennom hvor du skal klara dette få den avtalen med vær enkelt kreditor om å betale ned på disse kravene. Alltså igjen da, la oss si at du har et lån på, på 3 millioner i, i boliglån, så har du 500 000 på toppen i en kassosake. Så er det jo de til 500 000 du er nødt til å forhandle med hver enkelt kreditor om. Og så, og så beholder du boliglånet i din gamle bank, og så får du en nedbetalingsplan på, på noen år på resten av lånet, og det kan godt være at det blir billigere for deg, enn altså å flytte det 3 millioner kroner lånet plus de 500 000 over til en slik refinansieringsbank. Så, så det er jo de to valgene du har, og, og jeg vil jo sterkt anbefale å i alle fall eh, vurdere dette siste, eh, siste først, altså en slik nedbetalingsplan først. Da.
0: Og Kaila sendte frem saksa, det går litt med sånn fysisk tilverks her. Um, man må jo, samtidig som man skal rydde opp, så må man også forhindre, for, um, hva heter det for noe? Man um, må forhindre, um, jobbe preventivt, nei, er det man sier? Jo, man sier jo det, på at ikke dette skal skje igjen, Um, og da er saks uh, ofte brukt hos dere har jeg sett uh, i den hensene at det skal
1: klippes i to eller tre, eller fire, eller fem Du kan gjerne kalle det preventive tiltak uh, men også sånn hvis du skal forhandle hvis du skal uh, ha dialog med kreditorene dine så er det viktig at du viser hva du faktisk også aktivt gjør i dine saker det ene er jo at du da kan vise til at du har sagt opp eller klippt kreditkortene dine slik at du ikke tar opp ny kredit. I alle fall ikke på de kortene du allerede er ferdig med å forhandle om. Det andre er at du kan inngå en såkalt frivillig kreditsperre. Det vil si at du tar kontakt med kreditvurderingsbyrået, for eksempel Biznode, Experian, som er slike vurderingsbord som alle, altså sånn som Telenor, Elkjøp, bankene bruker for å kreditvurdere deg. Hvis du setter in en frivillig kreditspær på selv, så vil ikke du få tilbud om fremtidig kredit. Den kan du då oppheve når du er på fast grunn igjen selv. Och si så kan du också för exempel, sånn hvis du är dålig att säga nej på telefon så kan du också sälja sätta in sån sälks spärr i pronäsen registrera det er ganske enkelt att bare logga seg in där med, med personnummer så har du spärrat dig för telefon sälj för det kan også vara en effektivt måte då kring gå ni nya eh uh, ja avtalen goda så kallade tillbud.
0: Hvis skal kontakt med god gamle a da, eller NAV, mm. um, er det noe hjelp å der?
1: Ja, absolutt. Fordi at når vi har da... Uh når vi har snakket om disse prosessene, så er det ikke til å sette under en de er ganske ressurs, altså de krever en del ressurs av deg, spesielt hvis du skylder mye penger og mange ulike saker. Så da vil jeg alltid anbefale at du tar kontakt med NAV i den kommunen du bor i. Du har krav på økonomisk gratis rådgivning der. Du kan begynne egentlig med å ringe ekonomirådstelefonen, gjeldstelefonen, tenov den der ligger i Velimorana den som sånn sentral sentral kompetansetelefon på gjeldsrådgivning eh, som eh, den, selve nummer er vel 55 55 33, 33. Jeg tror det fortsatt skal gå og sånn, og, og jeg tror det var det som før eh, hette 800 gjeld på mobilen, men, men i alle fall hvis, Det
0: på 32 Nokia, 32 ja, ja. nivå,
1: eller? Jeg? Ja, jeg tror det Så nå i alle fall hvis du ringer 55 55 33 33, 33, så skal du komme frem til gjeldsredd Da får du en litt mer uh, Dette får du mer hjelp til selvhjelp, men skal du ha en ingående inngående rådgivning uh, og trenge et møte med noe økonomisk rådgivning var så må du ta kontakt med din kommune, och gör det gjerne så tidlig som mulig, for her er det litt saksbehandlingstid og litt ventetid, og de kan hjelpe deg, det får for oversiktet vi gjelder, beregne betjeningsjemnen din, forhandle med kreditorer om så såkalt utenrettslige ordninger, og legge det rette for enten refinansiering eller forberede søknad om gjeldsordning, hvis ikke det går an å få til en, en, en frivillig ordning med dine kreditorer.
0: Er all en alternativ if man, man har eh man har dålig eh lav likviditet utgångspunkte så är det att søke hjelp hos private rådgivare är det kanske det begränsar kanske själv eller att det kostar ju pengar att här.
1: Ja, det kan sitta inne og eh och det är olika kvalitet for sig i på på det av dessa privata rådgivarna. Eh någon är ju lever ju av rutorprovision ifrån eh refinansieringssällskaper men ja ja det viktigaste här i alla fall är att hvis det är någon som kräver betalning av dig så bør du gör altså, så så, så bør du ha klart ett alltså du man har klart för dig hur mycket du ha uh, for att ge den hjälpen og den bör vara tilbud som er i redor kronor öre eller tid. Altså så du bør ikke bare gå med på å la taksamheter og løpe og så få en uh, regning etter kant. Uh, for da har jeg sett mange skrekk-historier. Så vær veldig forsiktig spesielt med de som ikke kan gi deg et, uh, et anbud eller en, en uh, kostnad på forhånd.
0: La se litt på verktøy da. Lage en liten huskeliste på... Um, du har satt opp en liten huskeliste rett og slett, på på ja, vad man bør prioritere og hva man ikke uh, bør gjøre. Men um, og det første, det er jo er liksom litt, sånn, er litt sånn pussy at det står øverst, men det er jo logisk nok du må prioritere regninger fra staten, rett og slett. For staten han er veldig vanskelig å, å, å forhandle med oss. Jeg han, det ser vi oppe i Nord-Norge også, han er staten, i hvert fall der faren min kom fra. Men han det er i klippet.
1: Ja, du bør nok prioritere regningene derfra. Det er sett fordi at når du skal gå in og forhandle om gjelder, så er staten, altså type, ja, spesielt bøte som du måtte ha fått, men også restskattkrav og andre statlige krav, er det vanskelig å gjøre noe med å forhandle ned påverken på rente og andre ting. Så prioritér statlige krav. Når det gjelder... Den, Resten av ehm prioriteringsräkeföljan så så med det som er mest styr bort för Og det er jo huset du bor i. Inte misslyhhåll bolånet, inte misslyhhåll huslejan din, inte misslyhhåll eh regningarna till strömsällskapet ditt. Dessa har ju så stora sanktionsmyndigheter, inte sant? Hvis det det. Vis bolillånet ditt sies opp så har du så, så kan det stå fallende invirkning på din privatekonomi hvis statstrømmen sk kuttes eller ikke like så, ikke sant? så der blir la der blir de, de, de prioriterer. Ehm du behøver ikke miste holder for eksempel mobilabonnement fordi at det surter miste der og, og har du fått en anmerkning så kan det være vanskelig å få til et nytt abonnement med mindre du har et skal då gå över till ett dyrt kredit uh, Så ehm uh, har klart den rekkeföljden där där du bor, uh, inte misslyd håll de räkningarna der. inte bolillån, ström och så vidare, huslejan, visst du betalar det, fällussitgifta. Inte misslyd håll mobilräkningarna. Eh så är ju då de sä andra då resterande som du inte har likviditet där det de tillfälle då. Du, du, du må skive på og du må få en dialog med da. så eh, hold og det er viktig hold eh, dialogen gående ring til kasteselskapene hvis det er slik det er en, en permittering eh, informer de om dette så ikke at sakene bare løper av gåre med påfølgende gebyr eh, frysakene hvis det er slik at du, du mener at du har forbedret råd om noen måneder deler opp regninger. De fleste kreditorer vil gjøre det. Aller fleste vil gjøre det, enten at du utsetter regningene, eller at de deler dem opp i i flere uh, månedsbeløp. Så er det viktig da, at du også uh, gjør aktive grep. Kan du selge noe, for exempel. Har du bil? Har du båt? Kan du gå ned på standarden? Det er viktig også for å gi signaler til kreditorerne, hva du har gjort. Og uh, har du boden, uh, ja, full av ting, kan du selge, kan du få en friske pengar på det, og så få eh, kanskje ned eh, på noen av de minste kravene som du, du har. For det kan være vanskelig å få med kreditorer som har typ sånn en upetalt regning på 2, tre, fire hundre kroner inni en nedbetalingsordning som kanske ska vara i tre til fire år. Eh, da er det bedre å eh, betale ut de, de aller minste kraven.
0: Så, ja, vad skal se? Si? Du må ju ner i i Boden också. Det är ju så har på det vi har snackat om det för. Det är mycket harare på det i Sverige än det är i Norge på lyxusfallen med att sälle undan lite ting och tank. Ehm
1: um ja, det är en en trög samhälls sammanhang med att det är lite mer välfungerande eller det är lite det är ett väl som uh, har inte högre värde på ting i, i Sverige faktiskt. Eller att det har det så här personer som kommer ifrån loppmarknadsfirmer så vidare som som faktiskt tjänar pengar för där de då uh, har i boden och det er, det har vi prövt i Norge men det er inte så lett. men du kan ju göra detta själv till det vi ska till til att bruka Finn och uh, andra andra aktörer att få ett ting på på att få pengar in där in
0: så visar du också at du 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 är
1: villig att göra du vill
0: strecka dig så långt som möjligt det det kommer gott med en sån förhandling
1: det har du helt rett i. Også, hvis du har solgt ting, hvis du har skaffet det gøy så er du klar kanskje før du forhandler å sette opp ett budget, Det er også faktisk ganske viktig her. Det gjør vi alltid når vi skal forhandle på vegne av våre deltagare. Hva vil det se?? Si? Jo, du kan ikke bare ta utgangspunkt i forbruket ditt her og nå, for det vil ikke nødvendigvis kreditorene til tillate. Det bruk sifo.no sitt utgangspunkt det er statens institutt for forbudsfastsning. Det finner du på på nettet, google det, det at referansebudsjett. Du setter in din dinalder, din, din, din familjestørrelse og så får du da det statens, megne nomert satser for et forbruk. Og det kan du bruke som livs som det heter. Så eh, tar du med boligkostnadene dine fordi at ekvator kan ikke i ukansk punktet mene du ska flytte fra den boligen du har, med mindre du bor langt över den standard som en, en må påregne. Det er også sånn at uh, de fleste som eier egen bolig har jo langt lavere boligkostnader enn alternativet som er å leie noe. Så derfor vil kredito også normalt godta at du blir buende i egen bo. Når du har satt opp dette, så finner du ut hvor stor min øverskuddslikviditet per måned, altså etter inntekten min, og alle typer andre inntekter og barnebidrag og så videre, trekker fra disse normerte kostnader, livsopphold, boligkostnader, så får du et øverskudd. Det skal du fordele på dine kreditorer i forhold til hvert enkelt krav, altså størrelsen på hvert enkelt krav. Så er det jo slik at hvis du allerede har ett lønnstrekk gående, at det er en kreditor som har fått løpende trekket fra lønna di, så vill jo eh, den kreditoren måtte prioriteras i forhold til de andre selv om ikke nødvendigvis det kravet var det høyeste. Så det må du da også ta eh, eh, forbehold om. Och så presenterer du denne planen for dine kreditorer. I denne processen så er det jo som sagt viktig Forhåbenviser har få med enøkonosrågiver inne av til f klara og sett opp den planen, men det ska var myjlig og gj dette sjøl, men er vet just så følge, at det, det let sagt en gjort for, for den som har mangen saker av og uh, en uh, uh, väldigt de diversificert og uh, kredetor uh, du på se påföllge dag. Men når du dag går in og, og uh, ska få handa og det må jeg jo presisere når vi forhandler med med kreditoren på vegne av våre deltakere så er det ikke sånn at det er one size fits all det er ikke sånn at vi kan bare bruke samme løsning for Nils som vi skal bruke på Nina i neste program det er helt forskjellige løsninger helt forskjellige krav som kreditorene kommer med også i forhold til alderen på Nils og Nina Altså, jo yngre det er, desto vanskeligere er det å få en løsning. Det har litt med eh, sammensetning av kravene. Lån er vanskeligere å få en løsning med en eh, kassosak, altså typ sånn eh, mobilregninger, strømregninger, som det kanske har påløpt en byre på serviere. For lån er jo pengar som er lånt ut eh, krone for krone fra mens eh, du kan si en inkrasso-sake, hvis det er for eksempel en mobilabonnement, så ligger det jo, kan du si, en avanse. Det ligger jo, eh, altså, en, en kreditor vil kanskje godta en litt større, en litt mindre såkalt dividende for et stiktkrav enn en det kanske en forbrukslånsbank vil, vil, vil tåle. Da. Så det er forskjell også på, på hvert enkelt eh, krav da, på når du ska forhandle. Og så er det jo antall år, ikke sant? Hvis du har for 5000 5 000 kroner tilgjengelig til utbetaling hver måned, og du skylder 500 000, hvor mange år skal du fordele dette på? Hvor mange år er det i gimele at du skal betale ned disse kravene på? Og der er det heller ikke lett å gi en generell regel. Men det er jo en gang sånn at visst du ikke får til en avtale Och visst du på andre måta kvalificerar för en så kallad offergodsättning som ju ett alternativ til den frivilliga ordningen vi här snackar om att du alltså får te en avtal med vär enkel kreditor. Ja så vill en slik avtale normalt då läggas över eh, 3 till 7 år och de fleste eh, läggs på runt 5 år. Så där har du jo sån väldigt rörlig tidshorisonten på eh, på när betalningsavtalen det gäller regningkassor
0: Bra. Ehm, um, hur må gör löper i barnhagen? Ja. Det var intressant dagen. Hoppar du som hört på oss har fått någon ja, si, noen, noen tips och råd på vägen också. Eh, uh, också hvis du treffer någon som uh, kanske treng lite hjälp så har du fått någon någon dvärte och dra fram i vart fall det viktigaste är att å snakke om det, og være åpen om det hele veien. Um, og folk er jo ganske ofte villige til å finne løsninger, og strekke seg i hvert fall litt. Um, og det kommer, jo, det kommer man jo vite når man skal gå in i en sånn forhandling. Absolut. Vi rundrar, får du någon tillbakemeldingar på den podcasten kan du sende til oss till tips@dinepengar.no eller så kan du skicka oss meddelande via Facebook eller Instagram. Vi heter Penga, det, det heter Din pengar, beige sedan där. Men Pengarådet, det heter Facebook-gruppen vår och den här podcasten. Producent och ja, av inkasso och indrivning vår, vad ska vi si, säga, vår torpedo. Nej, kanske inte. Den hygglige mannen, den hygglige mannen dere hører snakk om ofte, Magnus Antonsen, han har sydd dette sammen til en podcast til deg. Og så høres det igjen om en ny hodesending en stuke, og så mandag til torsdag utover til fredager, vet dere? Da er det spørsmål og svar. Så hør på det og vi snakkes, ha det bra. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene
1: som du lurer på om din private økonomi.